0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você, ligado aqui no marcou no Esporte Debate. Agora, uma hora, um minuto. Hoje é dia 22 de dezembro de 2021, no oferecimento de farmácia magistrale, Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também para imobiliária Stenhouse. Estamos começando o Marcou no Esporte Debate, desta quarta-feira, diretamente, eu estou aqui na Praia Brava, no norte da ilha, o Rodrigo Santos está em Brusque, o Jâniter Decote está em Criciúma e daqui a pouco também teremos um convidado especial aqui no Marcou no Esporte Debate. Deixa eu já colocar a turma aqui, Jâniter, Rodrigo. Bem pessoal, boa tarde. Meu irmão. Aqui,
1: boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, amigos conectados aqui no Marcou no Esporte, para quem está conosco também pela Rádio Guarujá. É, Fabiano, aqui, é para dizer, você tá num belo visual aí, na Praia Brava, é, mas aqui em Criciúma a situação tá mudando, viu? Ontem tivemos um dia de muito calor, hoje um dia é com uma temperatura até mais agradável comparado a outros dias, 25 graus nesse momento aqui. Rapaz, já deu duas porradas de trovoada aqui, já já deve vir um verdadeiro pé d'água aqui em Criciúma, viu? Daqui a pouco vai chegar aquele pé d'água, então tô dando até uma observada aqui, o tempo tá bem fechado. Isso daqui a pouco vocês ouviram algum estouro aí, é a trovada que está batendo aqui, viu Fabiano?
0: <risos> é, aqui muito sol aqui, hoje de manhã já também acordou com bastante sol, mas por enquanto a gente tem uma temperatura agradável aqui, pelo meu termômetro 28 graus. Rodrigo Santos,
2: tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, ter boa tarde a você, todo mundo ligado aí no Marconi Esporte. estamos aí, né? Mais, mais um dia, já com Natal chegando. É, aqui não, aqui tá um dia abafado, aquele dia bem típico de brusco mesmo, 32, 33 abafado, tá ruim lá e eu até tô reforçado com um ventilador aqui mais forte para conseguir aguentar o tranco, tá, tá me entendendo já que a gente não tem acesso né Janiteiro, ao vento da praia brava né, a gente tem que dar um jeito, botar um vento aqui né. É o é um jeito, tá... né?
0: A temperatura tá ótima aqui, tá gostoso, cara. Já estou mandando o link para a rapaziada para acompanhar aqui o Marcou no Esporte. Estamos ao vivo. Ô,
1: Fabiano. É nesta quarta-feira, sim. Só gostaria de citar aí antes da, da entrada do nosso convidado, que eu já vejo ele aqui na nossa sala de espera, né? Mas eh, ele também já passou, já passou por lá. Mas só para a gente não pode deixar de registrar, né? Que hoje está completando 20 anos daquele acesso do Figueirense da Série B para a Série A, com aquele gol do Abimael, aos 15 minutos do segundo tempo, que acabou levando o Figueirense para a Série A do Campeonato Brasileiro, aquele caso que depois foi parar na Justiça, sobe o Figueirense em campo, depois volta o Caxias na Justiça, depois o Figueirense na Justiça consegue o seu acesso na Série A, aquela novela toda que deu, mas o jogo em si, né, hoje completando 20 anos, 1x0 para o Figueirense, gol do Abimael, num jogo onde tivemos 20.746 20.746 torcedores naquela tarde do dia 22 de dezembro de 2001, Fabiano.
0: Pô, eu tava nesse jogo lá trabalhando pela trabalhando no início de carreira, né? 20 anos atrás, pelo menos em rádio, né? Então eu acompanhei tudo e depois aquele desdobramento todo foi para a Justiça, questão do Caxias, e aí foi o rolo todo, mas o Figueirense conseguiu é, permanecer na Serie A do Campeonato Brasileiro. Gente. É, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, já que está tá aqui na tela. Está
3: me ouvindo, Enori? Está tranquilo aí o som? Perfeitamente. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde, Rodrigo. Prazer, Prazer recebê-lo.
0: O Enori Martins, ele é analista de desempenho. Ele. Tem gente dando ré hein, Fabiano? Cuidado, a é, gente do ré hein. ré aqui, rapaz. <risos> Não, pior tem um marimbondo <risos> circulando aqui, cara. De vez em quando eu estou de olho aqui. Mas ele está bem localizado, hein?
2: É, tá, é tô bem, tô bem, tá bem, tá bem.
0: Mas tem um marimbondo aqui tentando <risos> me dar uma ferroada aqui. Mas é o Enorion trabalhou na Chapecoense, trabalhou no Figueirense, é, trabalhando nas Olimpíadas, na seleção brasileira, fez todo o scout também da equipe e outras duas seleções. Ele vai falar um pouquinho da história dele, porque muito se falou sobre a questão do NIF, DIF, sobre analista de desempenho, analista de dados, analista de mercado. E o Enori hoje, né, a gente tem a felicidade de tê-lo aqui no programa. Conversei com ele hoje de manhã e prontamente já atendeu a gente. E ele trouxe muitas informações aqui para mim, me explicando muitos detalhes. Então você fique à vontade para fazer também sua pergunta e ver como é importante dentro de um clube profissional, né, um profissional desse quilate, né, do conhecimento que ele tem. Então às vezes a gente acha que o futebol é só nas quatro linhas, É nas quatro linhas, mas ele começa bem antes, na vinda de jogadores, na vinda de profissionais. Então, quando você quer um atleta, como é que você deve contratar esse profissional, esse jogador? O Enori vai conversar com a gente também. Seja muito bem-vindo, Enori. Já faz um panorama aí da tua função, que é muito
3: importante dentro de um departamento de futebol. Boa tarde. Boa tarde. É um grande prazer, né? Como eu falei para ti, eu Eu assisto quase diariamente o programa de vocês, se não ao vivo... Na reprise, às vezes quando estou corridinha... trabalhando... Então, é uma coisa que eu levei de Floripa até para os outros estudos que eu trabalhei... Em Pelotas, em Chapecó... Então, é uma grande honra estar aqui hoje... O trabalho do analista, como é que eu vou te falar... É, é muito abrangente, né... Eu até te mandei várias... Começa desde o... Do... Vamos começar... Jogamos o jogo, no dia seguinte... Tem o um treinamento... Nesse primeiro treinamento se o próximo adversário nosso, por exemplo, é o Londrina, do nosso amigo Vinícius Eutrópio, eu já vou vou ter tudo mapeado dele. Seja o relatório escalação, a fase ofensiva, como é que ele joga, eu já vou ter visto quatro jogos dele. Se o nosso jogo, por exemplo, contra ele for em casa, eu vou ter visto os últimos quatro jogos em casa, analisado todos os escanteios, jogadas e saiadas de falta lateral, penalidades, onde o atleta bate quando o jogo está empatado, quando, quando ele está vencendo o jogo, quando ele está perdendo. A gente prepara também um material de uma edição, faz uma edição longa, né, de fase ofensiva, fase defensiva e bola parada. E faz um, um compilado, que esse material é repassado para os atletas. O, por exemplo, hoje em dia, agora, como está tendo cinco, cinco, cinco substituições, a gente prepara um material de 20 atletas, a, 18 a 20 atletas, que podem entrar no jogo, o atleta recebe no WhatsApp esse, esse, como se fosse um campo, ele clica, por exemplo, lateral, o ponta direita vai enfrentar o lateral. Clica no, no jogador que ele vai enfrentar. Ah, ele tem dificuldade quando vai para dentro, tem dificuldade de marcação, ou o apoio dele apoia bastante, você vai ter que marcar melhor. Então, são N variáveis, seja até de análise do árbitro, análise do, de mercado. Como a gente acaba vendo bastante jogos, né? a gente acaba... Por exemplo, num dia, no mínimo três partidas a gente acaba assistindo, então cria um leque bem grande de jogadores, equipes e por aí vai, mais ou menos assim.
0: Tá à disposição aqui para a gente bater um papo e tentar sugar tudo que é informação do Nori aí para ele falar para a gente como é que funciona todo esse trabalho,
1: que é, realmente é espetacular. E é um grande prazer estar falando novamente com você, né? prazer de você ter aceito o nosso convite, estar conosco aqui no nosso debate. Eu queria, não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso, é, para a gente voltar um pouquinho, para você explicar. A gente sempre tem a tal da palavra de transição no futebol, se fala muito de transição para isso, transição para aquilo. Só que a pergunta. Da, a palavra transição, eu vou colocar num ponto diferente que eu acho que você pode explicar um pouquinho melhor. É, como é que foi essa transição do jogador do DVD? Para o jogador, quando vai para todo esse seu trabalho, a estatística, porque antigamente não tinha nada disso, né? Era o DVD, você olhava lá e aquilo que eu sempre falei aqui, no DVD nunca apareceu o cara metendo um bagulho lá para a arquibancada, né? no DVD nunca tinha isso. Agora é diferente, acabou a história do DVD. Como é que, como é que foi a transição do DVD para estatística? É...
3: É, eu tô no futebol desde 2011, né? e eu peguei um pouquinho do DVD ainda, o, essa parte. Você chegou do... a ver
1: algum, chegou a ver algum jogador met, no DVD metendo bagulho para que bancada, não? No DVD?
3: Bastante, bastante. Não no DVD não, no DVD não. No DVD
1: não, né?
3: Não, não, não. Mas eu, eu, eu já terminei jogo, saí do estádio, fui até o CT para gravar num, num, uma caixa que tinham gravava da TV, transformar em DVD, converter para computador para fazer edição. Peguei um ano disso, mas ainda peguei. por quanto tempo dava para fazer isso aí? Levava quanto tempo para essa, essa, transformar isso aí? Ah, umas duas horas e meia. Uh, <risos> rapaz! Pra depois você editar ainda, né? Então, o que, eu, o que eu fazia nessa época? Eu ia anotando no papel já os tempos. Para na hora já tá a edição já tá meio pronta. já o... Então, em 2012, comecei em 2011, né? Em 2012, eu fui um dos primeiros usuários no Brasil do iScout. Então, um, um software italiano que acabou um pouco esse DVD, como a gente chama assim, né? Porque com a Scout você consegue, você clica lá, cru... clica lá, já entendeu? Corridos, cruzamentos, aparece todos os cruzamentos. Então não, não, vai... Então não vai aparecer nenhum. <risos> e daí você tem a opção de organização, duelos, defensivos, coberturas, movimentos sem bola. Hoje em dia, então, desde 2012, eu ah, muito raramente eu assisto um dos melhores momentos de um. Atleta. As pessoas até me mandam, eu agradeço, e vou para o Scout ou para o Start, ver a realidade, né? que eu brinco é a realidade.
2: Oi, Nori, boa tarde. Prazer falar contigo aqui. Eu acho esse trabalho fantástico que você realiza, esse trabalho de captação de dados. Eu queria fazer duas perguntas, mas primeiro uma pergunta rapidinha. No caso, você também, no seu trabalho, você também passa dados, por exemplo de pênaltis o goleiro, onde o batedor X costuma bater também, os goleiros têm acesso a essa informação? Sim, a, a, eu até
3: encamei pro Fabiano, tem, por exemplo, a gente geralmente pega cinco cobradores, né, que são os cinco principais, a gente pega... Eu, não é, não é, tem gente que faz as últimas cinco, eu gosto de fazer todas. Então, se ele tiver 30 pênaltis na carreira, vai ter os 30 pênaltis ali. E como eu tenho um banco de dados grande, eu vou alimentando, então... Daí tem a situação de que ele tem um canto de segurança, né, que eles chamam, né? Quando ele está perdendo, geralmente ele bate no canto de segurança. Então a gente marca numa cor quando está perdendo, quando está vencendo, quando está empatando, se for numa numa disputa de pênaltis mesmo. E além disso, faz três anos que eu faço também para o o nosso goleiro. O nosso goleiro, quer dizer, o contrário, o o o goleiro da nossa equipe, desculpa, o cobrador da nossa equipe, o cobrador da nossa equipe saber como é que o goleiro reage. Se o goleiro se adianta, se ele espera até o último momento, se ele escolhe o canto. Exatamente. Então, há três anos também estão fazendo para os cobradores do pro nosso o goleiro adversário
2: também. Vamos pegar só... o pegar o pressão. só posso
3: passo do goleiro de cima
2: também. E por exemplo, vamos supor assim, você tem um jogo no final de semana. Você domingo você tem um jogo contra sei lá, contra o Joinville, vamos supor. Como é que é a tua preparação para aquele jogo, para você entregar? Mas você entrega esse material quanto tempo antes do jogo? Ah, vamos ter jogo contra o Joinville no domingo. Qual é a tua rotina? Você entrega material, você entrega subsídios desse jogo, você começa a preparar quanto tempo antes? Ah, Então,
3: vamos, por exemplo, vamos pegar o Joinville. O Joinville, vamos supor, está no, no no meio da competição. Ele... Eu geralmente pego os últimos três jogos, seja onde a gente vai enfrentar ele, ou mandante ou visitante. Esses três jogos eu já vou analisando. Se o, se o Joinville vai jogar também no domingo, no dia que eu jogo, eu deixo essa última análise também para fazer. Mas, após a partida, a gente, por exemplo, a gente jogou no domingo, e não, no outro domingo vai ser o Joinville. No próprio domingo, o treinador e a comissão técnica já vai receber todo o material do Joinville. Se tiver faltando esse jogo que eles fizeram por último no máximo até segunda pela manhã. Porque, por exemplo, acabou o nosso jogo, eu já entrego o scout, eu entrego um scout no intervalo e o scout no final do jogo. No máximo, três horas após o nosso jogo, já está pronto o pós-jogo, ou seja, com erros e acertos dessa partida. E eu, após essa entrega, eu já está já tudo pronto, do Joinville eu já entrego na sequência o mais tardar no dia seguinte pela manhã não dá para perder tempo.
1: Fabiano, deixa eu só fazer um... Para aproveitar o gancho ali do, do Rodrigo, que eu ia fazer essa pergunta sobre a questão dos pênaltis para os goleiros. É só aproveitar o gancho e não perder a linha de raciocínio. Vai lá, cara. É, vai lá. Você, você falou aí da questão de, de, de bater o pênalti, de ter que procurar o batedor. Agora você fala que também observe, passa os dados do goleiro também. É, como, é que vai, como é que é essa busca? Vamos pegar aqui um exemplo. Você está é, você procurando um hum. exemplo do... Você vai jogar o time que tem o Wellington Paulista, que eu acho um dos grandes batedores de pênaltis do Brasil. E aí você vai pegar o scout dele, é, você diz que procura o máximo possível que tiver de material dele. Como é que é essa tua busca para chegar a quantidade de jogos, o máximo de pênaltis? Como é que é essa tua busca para achar o material, por exemplo, dos pênaltis do Wellington Paulista?
3: Então, o Wellington Paulista, que é um atleta que joga Série A há muito tempo, é mais fácil. E daí a gente acaba utilizando o próprio scout e o start. A gente clica lá, pênaltis, já aparece todos, o que a gente faz é organizar. Ah, o jogo estava vencendo, o jogo estava perdendo, o jogo estava empatando. Qual competição que ele bateu? Se, por exemplo, na Série A. Quantos ele bateu na Série A? Aonde ele bateu? Mas, por exemplo, a gente vai federal o Bruno do Próspera. Daí a gente sofre um pouquinho mais. Geralmente não tem essa informação. Daí a gente vai no vai YouTube, informação no, vai baixando, vai tentando achar as datas. E se não achar? Então, o que, que acontece também é tentar assistir o treino do adversário para poder <risos> ver onde é que ele bate as cobranças. Às vezes até numa reportagem de, 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 de vocês, às vezes que lá umas cobranças. Eu lembro que uma vez eu fui enfrentar o Vitória do Espírito Santo. A gente chegou dois dias antes. Eu cheguei, eu vou lá dar uma olhada no estádio, né? Ver se consigo ver alguma coisa. Cheguei lá, eu consegui entrar dentro do gramado. Saí correndo, eu tava com, a, eu tava com o short do, da minha equipe. Comprei um short na venda ali do lado, troquei, botei o short na mochila e assisti o treino. Anotei, filmei as cobranças e levei pro jogo.
2: Rapaz, vê como é, né? E às vezes o Tu que bota ficar... o drone então para ficar filmando os treinos dos outros, né? Não sei.
3: Aqui é... E
0: isso aí já aconteceu, inclusive, no Havaí, no Figueirense que a pouco eles liberavam um treino, via alguém filmando. Aí que a pouco encostava: Tu és da onde? Tu és não sei o quê, tal, tal, tal. E o cara saía de fininho. E um detalhe que o Enori, a gente está recebendo o Enori Martins, analista de desempenho, né? com passagens por seleção brasileira, pelo Figueirense, pela Chapecoense, tanto outros clubes, né? Você tem que idade, Enori? Eu tenho 34. 34. Aí eu falei com ele, ele me chamou de senhor, pô. Eu falei, pô, eu não me chamou de
3: senhor, pô. Tô com 48, eu
0: não, não tenho nem idade para ser teu filho, cara. É... Eu lembro muito do Fabiano
3: lá em 2013, lá no, no, no acesso que a gente teve.
0: Isso, isso, acompanha dos treinos lá. Mas o Enori me, me chamou uma atenção muito legal, muito interessante, né? Por exemplo, ele tava dizendo que queria que você explicasse isso no decorrer do jogo, que vocês fazem uma análise online. E vocês é. já enviam para alguém que está com um tablet no, no banco de reservas e mostra tá o tal lance, o que está que acontecendo no jogo. Então, isso é já trabalhado instantaneamente.
3: É, eu vou dar duas situações. né? Uma que eu enfrentei no Brasil de Pelotas, onde não tinha tanta estrutura. E uma que eu enfrentei na seleção. No Brasil de Pelotas, a gente não tinha o Sports Code nem o um Angle. São programas que a gente consegue fazer edição ao vivo. É o que, que eu fazia. Eu deixava peguei uma placa de captura, jogava no computador, gravava a tela e às vezes o treinador um rádio passava ah, separa esse lance. Ou, oh, tu acha que o nosso time está, a nossa linha de quatro está sustentando? Eu consigo eu conseguia gravar a tela, enviava no WhatsApp. Já na seleção, a gente tinha o, o, vários, o Sports Code, que é um aplicativo, o um programa mais conhecido assim hoje. A gente consegue gravar, separar o lance e enviar ao vivo no tablet o auxiliar técnico, seja um lance que ele solicitou ou um o soli... um lance que a gente achou pertinente. Lá no Brasil de Pelota, agora voltando no intervalo, eu descia com a filmadora, daí tinha uma, uma televisão no vestiário, o treinador já ia falando, ah, a nossa organização defensiva, eu já tinha separado o tempo, já jogava e passava ao vivo ali a, a imagem que tinha sido gravado e na seleção a mesma coisa, só que daí com o Sports Coach conseguia separar, organizar melhor. Mas a gente passa além, ao vivo, durante o jogo, no intervalo também a imagem do jogo.
0: Lembrando que esses aplicativos né, são caros, né? Você estava dizendo aí que tem aplicativo que
3: chega a custar 80 mil por ano, né? Perfeito. 80, tem outros de 50.
1: Mas se não tem, a
3: gente também quebra um galho de outra forma.
1: Rapaz, isso aí deve. Isso aí deve a, a tua cabeça não embaralha tudo, não? É, então, o,
3: geralmente quando chega na hora da pré-eleição. Porque geralmente eu estou fazendo já o, o do próximo jogo, né? Estou terminando, chega uma hora assim, eu tenho, oh, vou parar que agora que eu tenho que concentrar no jogo que eu não, daqui a pouco eu vou ter, <risos> não vou conseguir mais raciocinar. Rapaz!
0: Nós estamos ao vivo aqui o Marco no Esporte, no oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário e também farmácia magistral. Estamos recebendo o Enori Martins, que é analista de desempenho, né? Tava até pouco tempo na Chapecoense, né? E você estava me dizendo que a Chapecoense tem uma estrutura muito boa, né? Te dá Sim, uma é. condição de trabalho muito boa. É, fala como é que foi o seu trabalho lá. É, eu
3: cheguei em janeiro na Chapecoense. Fiquei até agora, faz poucos dias que eu saí, dois, três dias. E a estrutura de trabalho, assim, software, programas, drone, notebook, é a mesma que eu encontro quando eu chego na seleção. Está faltando um pouco agora, um pouco de pessoas, né? Eu, era eu e mais um analista que ele também ajudava na base, essa era a única questão, mas em termos de estrutura, tanto é que o, o mesmo trabalho que eu fazia na seleção é o mesmo que eu fazia na Chape, com mesmo, os mesmos equipamentos. E na seleção, como é que foi a tua passagem por lá?
0: Você falou de Olimpíadas, é, quem é que se analisava, adversários também, a própria seleção brasileira?
3: É, a primeira convocação que eu tive foi em 2019, Eu fiquei um período de treinamento para a seleção sub-16, né? Que o branco, quando assumiu, ele começou a fazer seleção os pares, né? Sub-16, sub-18, sub-20. Sub-20 não, né? Sub-20 já tinha. E eu participei de três três convocações. Na sequência, a gente foi com o Unido de desenvolvimento com Inglaterra, Noruega, França. A gente ficou todo mundo hospedado no mesmo lugar. Foi um, um período riquíssimo, pôde ter troca de ideias com os treinadores das seleções. O, eu lembro que a gente ia observar os jogos assim a, Chegamos no, a, o, o local foi no centro de treinamento da Inglaterra daí lá, chegava pro treino, daí eu cheguei não, não tinha um lugar para filmar, não tinha uma plataforma daí eu chamei o, o rapaz da responsável, onde é que eu vou para filmar aqui o treino? daí ele, não, não, aqui todos os campos sem poste, que tem filmadoras fica tudo numa base de dados, acabou o treino a gente te, te entrega o arquivo Deu? <risos> Interessante Daí, na sequência, em julho do mesmo ano, teve duas convocações para o Uruguai, da sub-15. E daí, acabei sendo chamado também. Fui chamado novamente para o sub-16, depois para um torneio mundial mundial na França. E depois tive. Daí, em 2020, tive uma primeira convocação para o sub-17. Pela Chapecoense também foi outra, pela sub-17. E em em junho, não, maio, eu estava no jogo. O um analista da seleção brasileira mandou mensagem. quando ele você está ocupado? Eu, pô, tô, tô no meio do jogo aqui, mas é urgente. Não, não, depois a gente conversa. Eu cheguei em casa, liguei para ele. Ele, ó, oh, a, gente, a gente pensou em ti aqui, falando com o Branco, o Branco também acha que esse é o nome, que a gente vai convocar quatro analistas para observar as seleções nas Olimpíadas. Você tem interesse? Deu. É óbvio. Daí, observei a Nova Zelândia, a África do Sul, foi um trabalho bem extenso, um relatório bem grande. Durante a competição, eu também analisei os jogos deles. E nos jogos da Seleção, da seleção Brasileira, chega, eu vou fazer, o, vou fazer alguma coisa, né? eu vou fazer o um scout. Daí eu fiz o primeiro do, no intervalo do primeiro tempo, o, Bres, o Dudu Bressani falou, não, ótimo. Você pode continuar durante a competição? Perfeito. O único problema era acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, para os jogos da Seleção, mas de resto foi uma experiência muito incrível.
2: Vai lá, galera. Pô. Pô. Olá, Enori, é o seguinte, é, tem uma série que está passando, não sei se vocês, vocês todos assistiram, estão assistindo a série do Botafogo que está passando no Sport TV, que o Acesso Total Botafogo. Sim, sim, TV do Corinthians que eu também. Acho que, que, eu, que eu acho que todo mundo que gosta de futebol deveria assistir, porque ela mostra uma situação de dentro do time, de dentro do clube, eh, que passa pela estatística, passa pelo massagista, pelo ropeiro, pelas situações de grupo. E eu vi duas situações que eu queria te colocar no meio do do rolo ali, Nori. Uma coisa que eu vi nessa nessa série, inclusive tem nas plataformas aí para assistir, é que a forma como vocês abastecem os jogadores de informações, como você falou. Naquele caso do do Botafogo, uma parede inteira do vestiário é que são colocadas folhas com o perfil de cada jogador, como movimenta o tal do mapa de calor, né? que hoje é um negócio tão, né? tão comum, hoje você abre um site e já, já tem o tal do mapa de calor, né? para onde o cara joga, chute, percentual de passe e tudo mais. É, esse tipo de trabalho você faz no pré-jogo, mas a, a minha questão, Nuri, é, existe também uma espécie de uma reunião com o treinador pré-preleção, pré-jogo, justamente para apresentar esses dados eu queria, que você um pouco, eu queria te explorar um pouco mais nesse pré-jogo. Você pega, você senta com o treinador para apresentar o material ou você só entrega o relatório? Existe uma troca de ideias nesse pré-jogo? Então, é, tudo depende do treinador, né? Tem treinador que traz analista, né? Então,
3: geralmente, a gente passa muito mais para o analista. Mas quase sempre a gente acaba falando com o treinador. A grande maioria que eu peguei foi o seguinte. Jogamos no domingo, segunda-feira era passado esse pós-jogo que eu entregava dos nossos erros e acertos da partida. Se desse tempo após o treinamento, tinha o treino, após o treinamento, todo esse material que eu já enviei para ele, eu apresentava. Seja fase ofensiva, fase defensiva, como é que ele joga? Por exemplo, o, vou dar o um exemplo do Milton Cruz. O Milton Cruz era, no primeiro dia da semana ele sempre perguntava: não ia, onde é que é o ponto fraco da equipe?". Daí eu sempre falava: "Não, ah, é ali, é ali na, eu lembro do jogo do Criciúma, ele, ah, o Cristina tinha uma, um lateral esquerdo e um pouco de deficiência na marcação. E daí ele falou, oh, então, então vou botar o Michael Leite na direita ali, então. E daí nós, nós ganhamos o jogo, ele até brincou, oh, agora sempre vou falar contigo, que deu certo. Não foi por isso, né, mas... Ah, um contribuiu. É, sim, sim. Contribuiu, é verdade. Mas geralmente é no... assim. E... É, desculpa. Não, é pode continuar. É também, e nessa preeleção também... Então, durante a semana, por exemplo, se é uma semana cheia... O primeiro dia a gente só fala só do, do sistema defensivo deles. No segundo dia só do ofensivo. O terceiro dia só da bola parada, desmistificando cada atleta. Ah, esse tem característica tal. Esse tem característica diferente. Mas sempre é conversado com, tanto com o treinador, tanto com o auxiliar técnico.
0: O mais interessante estava conversando também. Ele me botou um material, me mandou é sobre a questão do Enori de, de, de. Você manda para os jogadores um, um dia antes ou no dia, né? Um vídeo com as principais informações para o setor defensivo, ataque e tal. Cada jogador aí se gira para a esquerda, esse gira para a direita, esse chuta com a direita, com a esquerda. Toma cuidado, ele gosta de cabecear. Cobrança
3: de falta, né? Você tem todo... Não não, não faz falta pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Além desse material que é recebido, a comissão recebe imediatamente após o jogo, né? Os atletas, eu tento mandar no máximo dois dias antes da partida a gente envia para eles também um material de fase ofensiva, um pouquinho mais curto, quatro minutos, seis minutos, fase defensiva, o um material de bola parada, e esse material individual de cada atleta no setor dele. Como a gente antigamente a gente enviava só, ah, o lateral direito vai receber só do ponto ou do outro lado. Depois eu comecei a pensar, melhor vou fazer o campo inteiro, e às vezes tem atleta que gosta de ver tudo. Tem atleta que é... Os goleiros, por exemplo, além desse material recebe material de escanteio, falta lateral, falta frontal, pênalti, as últimas 20
1: finalizações e assim por diante. O Fabiano, vamos com o Ronaldo ou vamos ou, numa pausa para o Ronaldo, vamos. já que o homem está ali?
0: Está ali, está ali, está ali. Tá aqui. Rapaz, Uh-oh. tem um marimbondo querendo me
4: pegar por aqui. Chegou é o <risos> Eu, eu acho que não é marimbondo não, acho que foi um cocô de passarinho. Nada, ah, rapaz, o marimbondo
0: gigante, cara, voou fone, voou microfone, voou tudo. É que a minha turma aqui em casa, né, não faz na sacada, não tem problema, tal. Cheguei aqui, já tinha um marimbondo me olhando. E esse marimbondo é. já deu uns três rasantes aqui, rapaz.
1: É, ele quer é participar, o, né, pô?
4: O, o que é. tem perigo é, é ter uma vespa japonesa ou chinesa, acho que é japonesa é uma vespa gigante. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui. Essa aí já, tá, já apareceu nos Estados Unidos e cedo dotar tarde, daqui a algumas décadas, talvez ela
1: venha para cá. Aquela ali,
4: aquela ali mata. Ronaldo, mata pessoas. me apavora.
1: Deixa eu só te dizer o seguinte, ele acabou, era exatamente isso. Agora o Fabiano nunca mais faz programa na sacada e nem é. mais dorme direito. Não, Acabasse de assustar não, o cara. Não, não, Até vou
0: fazer, vou fazer se, uma rede se, aqui. Se, fazer se, uma se uma ele bolha. acha que,
4: que esse marimbondo é perigoso, ele devia estar no Japão. Essa vespa é duas vezes maior que o marimbondo. Ô,
0: Continho <risos> vou fazer uma bolha de uma rede aqui. Aí não tem problema. Continho, qual é a previsão aqui? O cara. Floripa, 27, não, 28 graus nesse momento aqui. 25 é, e Cristiuma. 25 em Cristiuma, em Brusco, está um
4: calor danado aí que o... É, o... 30, 32. Não, calor está lá em Itapiranga, em Caibi, 37, 38. Aqui eu estou com... 24 graus de temperatura, mas está começando a mudar. O vento sul já não entrou aí, ô Fabiano, já que está ali na rua? Já não começou tá Está entrando, desde que está é. entrando, está entrando ventinho, ele, sim. Ele vai entrar, vai entrar com mais força. A temperatura aí está entre 20, 27 e 29 graus na capital. E vamos assim, já tem áreas de trovoada é, começando a se formar. Tem ali na região próxima Biguaçu, um núcleozinho de trovoada ao norte, Biguaçu, ali próximo a Rancho Queimado tem alguns pontos de trovada aí pelo Estado. Aqui já deu duas porradas de trovada, aqui em Cristina ainda há pouco, viu? É, está bem em cima de vocês agora. Então, vamos vamos ter aí alguma chuva, a temperatura vai cair, amanhã vai ficar mais agradável. Então, hoje tem chuva e trovada, alguns pontos do Estado, alguma trovada é mais forte, em outros, mais fraca. E a tendência é manter esse tempo, assim, no geral, mais para aproveitável na região, com condições aí favoráveis a uns, assim a instabilidade até o final do dia à noite e mantém a tendência de tempo quente por enquanto, ali em Brusque 32, 33 Blumenau 34 uh, abafado, não é um valor muito alto mas é abafado, já em Criciúma o vento sul já trouxe um ar mais frio amanhã teremos alternância entre nebulosidade e sol, pequena chance de chuva, mais para tempo bom, fresquinho de manhã, uns 16, 19 graus, aqui na serra uma pequena chance de geada fraca e durante a tarde fica bem agradável Na na sexta também, nublado, aberturas de sol, nublado, talvez alguma garoa e temperatura bem civilizada. O vento sul incomoda o pessoal da pesca agora à tarde e noite, amanhã também. Na sexta vai diminuindo. Sábado natal, fresquinho de manhã, esquenta de tarde, mas para tempo bom. E no domingo, fresco de manhã, calor à tarde e pancadas de chuva e trovada à tarde e noite. Da uma até Ronaldo
0: Coutinho. Falei, o Ronaldo Coutinho para Imobiliária Stenhouse, aqui no norte da ilha, é só entrar em contato com a Imobiliária Stenhouse e você, se é comprar, vender ou alugar, é só entrar em contato com a Imobiliária Stenhouse. Estamos ao vivo no Marcou no Esporte, agora 1 h 32 minutos no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, farmácia Magistrale e também, falei, Orcitec, Imobiliária Stenhouse e farmácia magistral. Em 2022 temos outros parceiros chegando também conosco. Nós estamos recebendo o Enori Martins, que é especialista em números, informações. Rapaz, sabe que eu tenho um filho, Enori. Ele está vendo o programa agora e ele está enlouquecido porque ele gosta de estatística. É rei da matemática. Já foi tirou nota 10 num, num, numa, num evento da matemática no Brasil. né? 1%. Conseguiram nota máxima e ele foi um desses, né? Adoro estatística, essa coisa toda. E ele sempre, às vezes, vem com, comigo com números, com a questão de passes, isso e aquilo. Ele estava falando aqui para mim agora, enquanto o Coutinho estava dizendo, que se usa muito isso no futebol americano, né? Já há muito tempo, né? Essa questão das estatísticas que são fazem parte já do jogo há muito tempo, né?
3: Sim, o próprio beisebol também usa muito. E parabéns pelo seu filho aí, pelo resultado aí. Quando ele quiser, eu posso. A gente pode um dia sentar para mostrar para ele o trabalho, se ele tiver interesse. Ah, já, já, já adorou, já adorou eu, aqui lá eu atrás. em contato contigo. Quando eu comecei o, quando eu comecei com a análise o Nicolini, que hoje está no Atlético Mineiro, me ajudou muito. Então eu sempre, sempre que posso tento retribuir o que foi feito por mim. E... Hoje, hoje, Enori, hoje,
0: é, por exemplo, para para você ter um departamento é, que a vai se chama NIF, em outros lugares é DIF, na Chapecoense como é que era chamado? AIP. AI, AIP? Análise, inteligência e prospecção. Aí, prospecção. Quantos, quantos é, funcionários precisam ter? Precisaria ter, por exemplo, eu quero o
2: contratar ideal,
0: o né? Enorico. É o ideal, assim, olha, isso aqui é o top que eu preciso para trazer todos os dados para não
3: sobrecarregar ninguém. O mais, vamos, assim, o mais justo, vamos dizer. Não precisa ser o ideal, nem o... Isso. Seria dois analistas de desempenho para o profissional, porque daí a gente conseguiria fazer, por exemplo, eu analiso o próximo adversário e o outro analista já está analisando o, o outro adversário, o seguinte. Então, melhoraria bastante a demanda e teria um analista só para análise de mercado. Ficaria a semana toda só analisando o mercado, prospectando jogadores é porque, como, como você brincou, o Gênito falou DVD... Tem muito atleta que é oferecido, né? Eu até falei pro Fabiano hoje de manhã que esse ano, de atletas oferecidos por empresários ou indicações, eu analisei 400 jogadores nesse modo. Só que eu acredito que a gente tem que... Ou seja, o analista, o auxiliar, o treinador, o diretor, o gerente, a gente tem que ir atrás do jogador, não que venham até nós. Claro que, por exemplo, ah, o Fernandinho do Master City Quer voltar para o Brasil. Eu não imaginava que ele queria voltar. Tem interesse nele? Não. <risos> Daí é uma oportunidade, né?
2: Agora... Nari, você... Ah, Nari, você tem Pode... as... Até eu queria pegar em cima disso. Você até falou daquele do, do beisebol. Até tem um filme que fala sobre isso. Que... E até é, falando sobre situações de mercado. É, você tem a liberdade, por exemplo, de apresentar o ter uma demanda. Eu preciso de... Um lateral direito... Vamos lá... Você tem já disponível uma lista... Por exemplo... De possíveis laterais direitos... Que às vezes... Por exemplo... Que estão em algum clube do campeonato catarinense... Que seja... Que possa ser aí de repente... Um jogador para você oferecer... Eu queria entender isso... Ah, O dirigente te procura... Para você buscar informações... Ou você tem a liberdade... De dizer assim... Olha aqui... Eu tenho uma relação aqui de cinco laterais direitos... Destaque talvez do gauchão, do paulistão, que eu acho que pode ser interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, eu vou em 2012, 2012, eu trabalhei com o Felipe Gil na base do do Figueirense. E na época a gente estava em conversa assim, criação de base de dados. Ele falou, Nuri, tenta criar para mim uma base de dados de atletas para mim poder armazenar. Daí eu criei para ele e acabei criando para mim também. Então, desde 2012, eu tenho uma relação que eu vou atualizando a cada seis meses. Por exemplo, quando acaba o primeiro turno da Série A ou Série B, eu faço todo o mapeamento que eu fiz dos atletas novos, e aqueles atletas que eu já tinha, se eles continuam rendendo ou não, eu tento botar, tipo, ah, esse atleta custa de 10 a 20 mil, esse de 50 a 100 mil, ah, esse esse, esse é para ser titular, são várias ramificações que eu tenho dentro da planilha então que eu, quando acabo os estaduais mesma coisa, acabou a primeira fase do Paulistão, a primeira fase do Catarinense eu já tenho lá os destaques que eu tenho do Carioca, do Catarinense, do Gauchão claro que a gente no, no, no estadual a gente acaba vendo muito mais jogo na Série A e Série B também, mas é, é, uma, é uma grande demanda, mas o que, que geralmente acontece, por exemplo, como você falou eu preciso do lateral esquerdo geralmente eu pergunto qual a característica que você quer se é um lateral ofensivo, um lateral equilibrado ou um lateral defensivo. Dentre essa, essas três opções, ah, eu preciso de um lateral ofensivo que chega ao fundo, daí eu tenho lá na minha lista... Ah, e de quanto, né? Também é muito importante. Eu tenho lá na minha lista, dentro das características que ele quer, o valor que a gente quer, geralmente eu dou cinco opções, mas eu tenho, eu tenho na minha relação hoje, devo ter uns 850 nomes. E, por exemplo, quando acabou a... a como eu te falei, na minha, minha metade da Série A eu já tinha preparado a minha relação para a gente começar a contratar. E quando acabou a Série A, Série B, Série C, Série D, eu já deixei pronto uma relação para esse ano, seja em Série A, Série B ou Série C até. Só que essa é... relação está comigo.
1: Enori, <risos> é, você falou há pouco na questão de, dos vídeos que você faz para entregar para os atletas, até no máximo dois dias antes dos jogos. Você falou aí que faz uma... Uma uma seleção de quatro a seis minutos né, para entregar para os jogadores. Aí vem um questionamento que eu gostaria de fazer, principalmente com com a geração, fazendo um comparativo de geração atual com a geração anterior aí. Usando o linguajar aí da gurizada, de rede social, a gente sabe que se fizer textão, ninguém mais lê textão. né? Então você tem que fazer um texto, um texto razoável, para que a pessoa possa ler textão, ninguém mais lê. né? É o mínimo que lê textão. Eu faço esse questionamento em cima do vídeo. É, para essa gurizada de hoje em dia, videozão não tem jeito, tem que fazer vídeozinho é isso? 4 a 6 minutos é o tempo ideal para essa, essa geração atual e aproveita e faça outro questionamento, você pega aqueles mais experientes, né? o jogador raiz ainda, para esses dá para fazer um videozão, ou seja, um pouquinho maior aí de seis minutos para eles darem uma analisada, como é que é isso, o tempo de, de vídeo na atualidade é aí, o videozinho, o videozão? É, então, lá atrás esse vídeo tinha oito minutos, ele já caiu para seis. E
3: pode ser que ele vai cair para quatro mais para frente. Esse vídeo de seis minutos hoje é só da fase ofensiva. Tem outro da fase defensiva e um de bola parada. Esse do individual que eles recebem do adversário, do seja do lateral direito, é um minuto e meio no máximo. Uhum. Bem simples. Quatro linhas de característica dele. Tem a foto do atleta, quatro linhas de característica e um vídeo bem curto. Além disso, após o jogo, por exemplo, a gente jogou domingo, segunda-feira eu mando para todos os atletas todos os lances dele na partida então ele recebe ainda todo o material dele e tem jogadores que pedem pra, ah, eu quero o jogo completo tem, tem outros que pedem o jogo completo do adversário são poucos e está diminuindo mas é por aí Rapaz. mesmo
1: é, é uma questão é uma questão do, do tal do testão do textinho, né? por isso que eu fiz esse, esse questionamento em cima disso, para aproveitar essa linha aí é, vamos, também eu quero usar o Oi? Oi. Só um
0: detalhezinho só que está na tela aqui ó. Ah. o minori está vendo ó. por exemplo, você é de um jogo do Chelsea na
3: tá nona rodada olha a estatística que ele fez hein, Nuri? Isso, daí tem na nona rodada da Premier League como é que estava a estatística do Chelsea, né? Então, então ele faz
0: tem... décimo, melhor, décimo segundo melhor ataque, oito gols pró 20 melhor defesa, sexto em grandes chances, quarto em grandes chances perdidas, décimo segundo em finalizações na trave, 18º em cartões amarelos, 3 em cartões vermelhos, 19º em posse de bola, 20 em passes certos por jogo, 20 em bolas longas, e aí vai em cruzamento preciso, em total de finalizações por jogo, em dribles bem sucedidos, em desarmes por jogo, interceptação por jogo, em
3: cortes por jogo, em escanteios por jogo. <risos> Tem todos os dados aí. Rapaz. É, isso é feito também na Série A e Série B, tá? De, das equipes. Eu só peguei um exemplo de outra equipe para não caracterizar nenhuma.
1: <risos> o, é o que eu queria perguntar, Enori, é, ainda aproveitando essa, essas expressões aí da, das redes sociais atuais aí, para você que você está num clube, é, o que, que é mais fácil trabalhar com o treinador raiz ou com o treinador Nutella? porque hoje em dia vem o treinador que tem tudo aqui, não, tem isso, passe aquilo, linha que sobe, linha que desce, meia linha não sei o quê. Você pega o treinador raiz, não tem nada disso. Pega a bola aqui, sai jogando e tal. Como é que é a aceitação, principalmente, eu acho que, como é que é a aceitação do técnico raiz com o analista de desempenho? É...
3: <risos> eu, eu... Tem alguns treinadores que têm a fama de ser bem raiz, né? Por exemplo, o Argel tem a fama de não usar muito isso, né? o Argel, eu trabalhei com o Argel duas, duas oportunidades, ele é um dos caras que mais trabalha com na lista Ele pediu um relatório do adversário, que era absurdo, de texto, assim. E, e tinha que entregar o quanto antes possível. Então, eu não acredito que tenha o certo nem o errado, né? Eu acredito no, no meio termo disso. Nem o, o técnico da velha guarda está errado, nem o, o da nova geração está certo. Por exemplo, o Geninho, é, dá um exemplo do Geninho, que usava três zagueiros, O sistema dele era muito ofensivo e era muito moderno. Hoje o Chelsea joga com três zagueiros. O campeão da Champions League, o Tuchel. Então. Nem sempre o cara, por ser jovem, vai ter abertura com o analista. E nem sempre, por ele ser mais mais antigo, mais velho, vai ter
2: ter menos abertura. até aproveitando isso, só aproveitando isso, para não perder o o fio da meada. Você sente que tem. Jogador que tem dificuldade de absorver tuas informações no, no dia do jogo?
3: Sim, e até por isso, tem a, quando a gente percebe isso, a gente, além, além como eu te falei, eu mando o vídeo. Uma coisa para maximizar, diminuir o erro, né? Não maximizar, diminuir. O, assim que sair a escalação, eu vou em cada atleta titular e explico de novo: ó, vai jogar, esse, ó, confirmou esse lateral mesmo. Lembrando que ele tem isso, tem esse isso de positivo, tem esse negativo. E passo por um por um explicando cada situação. E durante a semana, a gente também, aqueles atletas que a gente tem mais dificuldade, como a nossa sala sempre fica aberta, tem atletas que já estão acostumados a passar lá, ver os lances do último jogo, pedir algumas dicas. E a gente também vai atrás de alguns que não, não passam tanto na sala. Por exemplo, tem, por, o cara pega o Neymar. Porra, aí o zagueiro vai <risos> ter que marcar
0: o Neymar. ele diz assim, Enori, me ajuda aí. Ou <risos> é, é o... Não. Dá uma arma me ajuda. É, como é que Dois eu faço para marcar o Como é que eu faço
3: para marcar o Neymar? E aí, você faz é, então... análise toda de dribles dele, de, de... É, por exemplo, a gente enfrentou o Flamengo esse ano, né? Em duas oportunidades. E tinha o Bruno Henrique, o Gabigol passando por fases, o próprio Michael passando por fase sensacional. Era evitar que eles pegassem a bola, né? <risos> evitar o mais o mais possível e pressionar o quanto eles Assim que eles dominassem, pressionar o quanto antes. E claro que o Gabigol tinha algumas características Que eu não vou falar aqui, mas que podia ser evitado Que a gente até conseguiu, até acabou empatando o jogo
1: É bom, e... né? É interessante, <risos> né?
0: E, e, e por exemplo, momento de contratação Começa a abertura de mercado, início de temporada Você é chamado Pelo diretor de futebol, pelo departamento De futebol, Ó, oh, nós temos Estamos pensando em trazer o Jânio Ternecortes, o que, é que você acha De
3: prós e de contras dele? Não é, então, traz aí. pelo histórico por exemplo, nesse último clube que eu passei a gente tinha o coordenador nosso, que era o André Martins que até passou pelo Figueirense e Havaí tem o Lille na França, no Atlético Paranaense a a gente sentava eu, ele tinha o vice-presidente, o superintendente de futebol e o treinador primeiro passo, vai ser esse o treinador? beleza definimos o treinador, qual vai ser o nosso modelo de jogo? Vão jogar no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, no 4-3-3. Definindo isso, a gente ia buscar os atletas das caras. o valor, né? A nossa folha quanto podia ser, que isso é um entrave muito grande. Por exemplo, lá na Pilares, eles, eles preferiram segurar um pouco a folha esse ano. Então, a gente não tinha dinheiro para resolveram resolveram segurar, para não dever mais. Então, os atletas que a gente acabou indicando, eles acabaram não contratando. Então, outro exemplo foi lá no Brasil de Pelotas, por exemplo. Eu trabalhei com o Felipe Gil. Tem passagem pelo Figueirense, no Internacional. Lá o orçamento era bem reduzido, só que eles deram total liberdade para a gente contratar. Na época também tinha o Emerson Maria, que ajudou bastante nas nas contratações. Então a gente mapeou muitos atletas jovens, tentou mudar um pouco o estilo de jogo do Brasil de Pelotas, com um estilo mais parecido com o Emerson Maria joga, de proposição de jogo, e acabou funcionando bem com uma folha bem enxuta. Por exemplo, na Chapecoense, a folha que a gente jogou a Série A é menor que a gente jogou a Série B do outro ano.
2: E no que diz respeito a árbitro também, tem algum tipo de apontamento, não?
3: Sim, até passei para o Fabiano Linhares, a gente manda um dia antes para a comissão e é passado também na preleção um histórico do árbitro em casa, por exemplo. Como mandante, quantas vitórias tem o árbitro, quantos empates, quantas derrotas, a gente acaba descobrindo ali se ele é um pouco caseiro. Tem também as questões dos cartões amarelos. A gente consegue, ah, não pode reclamar muito, não pode levantar muito o braço é atleta que só o capitão pode falar o atleta não, o árbitro só o capitão pode falar os últimos jogos que ele apitou da nossa equipe como que ele se foi os últimos duas partidas, quantas cartões amarelos e vermelhos ele deu
1: se chegasse, o árbitro falou que só diz o seguinte, não, não, arranja, não arranja confusão com ele, pelo amor de Deus, olha o tamanho do cara. <risos> Oi, Nori, eu até ia fazer esse questionamento, e acho que até um dos nossos internautas aí, se o Fabiano me permite, ele fez um questionamento que eu acho Uau. interessante, porque é um assunto que tem, tem crescido e muito, né? A gente tem visto clubes de futebol tendo patrocínio em camisa, enfim, que são os sites de apostas, né? E o Jaime Vieira faz a seguinte pergunta aqui, ó. Esses sites de apostas que temos por aí é, te ajudam a buscar essas informações dos jogadores nas partidas? Nessa ali eu te pergunto o seguinte, é, os próprios sites de apostas hoje, eles procuram, eles têm os seus analistas de desempenho, pessoas que apostam procuram analista de desempenho, olha, só um exemplo aqui, vamos ter lá um jogo é, da é, Chelsea e Bayern, por exemplo, Aí tá lá o jogo, tem lá as odds, enfim, alguém que gosta de apostar. Enorio, o que é que tu me diz aqui? Alguma sugestão e tal, por exemplo? Existe isso? Como é que, como é que tá essa, essa situação?
3: Então, existe analista que trabalha para site de, de apostas, existe analista que trabalha para empresário. Pra, eu já fui procurado uma vez por um empresário e queria que eu fizesse o um material dos atletas que ele tem, fizesse uma avaliação de como ele podia melhorar esses atletas, por que eles podiam. Na época eu acabei não aceitando, não acabou dando certo, porque eu preferi continuar em time de futebol. Mas tem negócio de aposta. Tem alguns amigos que de vez em quando mandam assim, ô, campeonato inglês, o que, que você acha que vai rolar aí no Brasileirão? Eu falei, às vezes até fala alguma coisa, mas... O, a aposta, assim, eu nunca usei, mas, mas tem analista que trabalha.
1: Agora, por tudo isso que você está citando, dá para dizer que está crescendo cada vez mais esse mercado né de, 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 de analista, desempenho, né?
3: Sim, é, tem até algumas empresas hoje em dia que elas fazem análise de mercado para os clubes. Ou seja, o clube tem os seus analistas Sim. e contrata uma empresa para indicar jogadores. Está crescendo bastante esse mercado hoje em dia. O Ceará contratou recentemente uma empresa. Fortaleza acho que também tem uma situação assim. O América teve lá atrás.
0: É porque daí eu, tu tem análise técnica do jogador, se vem atuando, se não vem, eu acho muito interessante isso aí. A gente tá recebendo o Enori Martins, é, analista de desempenho, está conosco aqui dentro do Marcon no Esporte para o Citec Imobiliário Stenhouse e também farmácia magistral. E esse é o Marcon no Esporte debate ao vivo aqui pelas plataformas do Marcon e também pela Rádio Guarujá nos seus 1.420 O Enori tá dando uma aula pra gente aqui de de análise de mercado, de contratações, de atleta. Qual é o perfil de atleta mais procurado, Enori? O pessoal chega assim. (risos) Como é que você acha esse atleta? E quantos quantos campeonatos você faz análise? né,
3: De Ah, quantos campeonatos? Como é que é feito isso? Por exemplo, quando começa o nacional, eu eu assisto Série A, Série B, Série C e Série D. Eu assisto todas. No estadual, eu tento acompanhar mais o Catarinense, eu acabo acompanhando inteiro, né? O Gauchão, tento acompanhar bastante. Paulista, que praticamente todos os jogos, pelo menos uma partida de cada equipe, eu tento assistir. Carioca também. E assim a gente vai... Por exemplo, o que, que a gente faz bastante... Ah, vai começar o Paulistão. Chama o pessoal da base, o pessoal do profissional, até o próprio da comissão, começa a dividir para Tu vai ver o jogo do Novo Horizontino, tu vai ver o jogo do Oeste, e tu vai me passar o que, que você viu de destaque. Por mais que você já tenha uma opinião, para saber se o cara está em ascensão. Mas Bom. é uma invariável de campeonato.
0: E ah, qual é o perfil? Eu... E qual é o perfil de atleta que o pessoal mais busca e é, também então, a posição?
3: Hoje em dia o mais difícil de achar é o extremo, o extremo ponta, né, como você preferir chamar, que faça gol, né? Que é o todo mundo quer esse o, também o 10, o 10 armador que tá cada vez mais extinto. O faz, faz me abraça? É, isso aí, mas o, o, o primeiro ponto, assim, é o competitivo, se o atleta não for competitivo hoje em dia, não jogar sem a bola, infelizmente vai acabar ficando no caminho.
2: Acho que tem um caso clássico aqui no futebol catarinense, um jogador até que foi descoberto é, de forma tardia, né, e que hoje é um jogador de destaque na Série B, que é o caso do Moisés... Né? Porque o Moisés ele foi descoberto Sim. no futebol amador, é, no Morro da Fumaça. Eu acho que foi, né, Janitor Me ajuda? Foi, né? E, Morro da eu Fumaça. Acho que foi, foi, isso, exatamente. E aí ele foi descoberto lá e mais tardio já, com mais de 20 anos, foi para o Ercílio, para o Concórdia, para o Bruce, que hoje está na Ponte Preta. né é, eu queria, a Minha pergunta é a seguinte, Nori: você tem todo esse acompanhamento de campeonatos profissionais mas dá tempo de acompanhar, por exemplo, uma Copa São Paulo, um campeonato de base, ou até uma situação dessa como do Moisés, que o Moisés o Moisés foi descoberto no, no, no futebol amaduro até tarde, e acho ele um baita jogador, acho um jogador que tem mercado, um jogador que na, né, saiu para a Ponte Preta, a Ponte Preta nem demorou muito para comprar logo, depois que ele fez três gols naquele jogo contra o Figueirense, aquele último jogo que era goleado, ele fez três gols. E aí, automaticamente, a Ponte Preta já renovou. É... Competição de base, tipo Copa São Paulo, é possível também acompanhar isso? Como é que funciona nessas outras situações que fogem dos principais profissionais? Então, uh, eu,
3: Copa São Paulo eu sempre assisto, o máximo de jogos possíveis. Até como é um período que eu notei muitos jogos das equipes profissionais, eu sempre assisto a Copa RS, é uma que eu sempre assistia bastante. O, desde 19 que eu comecei a ser convocado para a seleção de base, eu comecei a assistir mais sub-17, mais sub-20, até para poder prospectar jogadores para o futuro, né? pegar eles antes. O caso do Moisés é muito claro. 2019, o Moisés surgiu no exílio, né? E eu morava aqui em Florianópolis. Eu fui a dois jogos em do, Loco, eu tinha visto ele em vídeo, e fui em dois jogos em loco para confirmar o Moisés, né? Só que, na época, o, o clube que eu estava não tinha, não tinha condições financeiras de contratar ele. Ele acabou indo para outro clube. Mas foi um atleta mapeado pela, época, por mim na, na ocasião. E é um atleta com um contra um de muito diferenciado.
1: Agora, Nuri, você consegue hoje, por exemplo, sentar na frente da televisão com seu suco, com seu cafezinho, com uma bandejinha de pipoca e olhar o jogo sem essa visão estatística. Hoje eu vou sentar aqui e vou ver o jogo. Vou apenas assistir a partida, espero ver um bom jogo, mas sem o olhar estatístico. Você consegue?
3: É, então, quando eu comecei, eu, eu tentava muito criar esse, é, conseguir ver o mais rápido possível o esquema tático, onde é que tinha deficiência, e eu fui treinando meu olho. Minha, na época, a gente tinha um treinador de base, o Márcio Coelho, o Gugu, que me ajudou muito, um negócio que Conhecimento tático, técnico, então eu treinava meu olho. Depois eu trabalhei com um treinador chamado Marquinhos Santos, que Sim. ele tinha um auxiliar, o Edson Borges. A gente fazia junto a edição de análise. E ele começava o jogo, a gente começava a analisar ele. Dizia na hora, ó, o time tá com esse problema aqui. Eu, caramba, é muito rápido. E daí eu treinei meu olho, treinei meu olho, até que hoje em dia, quando eu começo a assistir um jogo, eu não consigo assistir para me divertir eu sempre é mas eu queria assistir para me divertir vou te falar <risos> confesso que às vezes eu queria
0: só assistir <risos> mas não é igual a gente né o gente muito tempo eu gente trabalhamos atrás do gol então eu a gente tinha uma percepção de jogo completamente diferente que outro que o que o narrador tá na que cabine, o né? comentarista Sim. quem estava na cabine então a gente conseguia já tinha mais ou menos a é, o olho no padre e o outro na missa né de você saber se estava em impedimento qual jogador caía por qual lado, qual o buraco. Você, basicamente conseguia analisar por trás do gol uma maneira completamente diferente. Tanto que quando eu fazia alguns jogos, às vezes tinha a oportunidade de comentar que não foram muitos, né? Não tive tanta oportunidade assim. Mas é, eu chegava ali, eu olhava o campo normal eu falei: meu Deus, não estou acostumado a ver assim, porque a gente via de uma outra maneira. Então, a gente. é Aquilo que você falou, né? A gente já estava treinado para ter uma outra situação. Por exemplo, estou vendo um jogo com meu filho sem ver o var. Eu falei assim: não foi impedimento e parou o lance e tal, tal, tal. Falei: viu, não foi impedimento. A gente já tem aquele olho clínico para alguns lances, principalmente para impedimento. Por isso que eu digo que o var está ficando muito fácil, né? E, e essa geração de, 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 de bandeira, famoso bandeirinha, né? Ela está passando e ela está ficando esperando o var, não? Se o var marcar, beleza. Se não marcar, tranquilo. Mas você pega um Kleber Lúcio Gil, o cara é diferenciado, né? O cara que é daqui, que além de ser daqui, né? E não ele é, é diferenciado, toa, né? né? Oi? Não é FIFA ator, né? Não é FIFA ator, né? É né? Então ele já vai lá e já tem a convicção dele. Talvez agora, com o VAR, esteja vindo uma nova situação dentro da arbitragem, não só nacional, como também mundial, porque o VAR vai ser a bengala de todo mundo. Então essa questão da da própria percepção. E tem que ser rápido, né, Nori? Você já tem que passar para o treinador o que está que acontecendo, senão o cara... E aí?
3: Vocês têm imagem aí de cima, né? É, então, até cumprimentando o que você falou, como eu geralmente vejo o jogo de cima, várias vezes, o, quando o treinador é expulso, o analista acaba indo para o banco para ficar de auxiliar. E daí eu, che- eu chegava no campo, assim, a visão na reta aqui, sofria demais, porque eu estou acostumado muito com a visão de cima, via na Sim. hora. E até... Quando tem treino, hoje em dia que a gente consegue utilizar o drone, a gente fica na beira do campo mais com com o tablet, com a imagem do drone, né? Daí a gente consegue mais se achar. E essa questão do VAR veio para também os analistas. Assim que tem um lance, é obrigado a descobrir ali se foi pênalti ou se não foi pênalti. Já para avisar, como a gente fica com o rádio, a gente já avisa o banco na hora. Fica sempre a filmagem aberta, né? Que é uma filmagem tática, que a gente chama. É uma filmagem que pega todos os jogadores da equipe. E a filmagem da TV, passando ali para a gente também já passando as informações da central da arbitragem. Quando você está, por
0: exemplo, você tá trabalhando num tipo, Enori, a gente quer contratar o zagueiro X, aí você vai lá acompanhar o jogo, você fica filmando só aquele zagueiro,
3: deixa a imagem aberta para ver a movimentação do jogador? Não, o, quando é o caso de um, de um zagueiro assim, a gente usa muito os programas, né? Geralmente, se ele não está na nossa base de dados, é como eu trabalho desde 2011... Então eu, eu, eu tenho análises desde 2011 guardadas, assim, eu guardo todas as minhas análises. Então às vezes o que, que acontece muito? Troca, troca o diretor da equipe. O cara que ofereceu o jogador em janeiro, quando o diretor sai, oferece o jogador de novo. É igual é, o filho que quer sair, né? vai, vai falar com a mãe ô oh, mãe, posso sair? Não, não pode, vou lá falar com meu pai. Não, não, já foi oferecido aqui, amigo. Então fica só na câmera do jogador mesmo. Pra análise individual do jogador é melhor a câmera fechada. Da TV mesmo.
0: Quer fazer mais uma pergunta, pessoal? Mora 59 minutos. Um minutinho para a gente fechar aqui com o Enori Martins, analista de desempenho. A última, Janete.
1: Não, só se nesse, nesse período todo né, de, de trabalho que a gente tem visto aí, é de, de, dos analistas, Enori, qual é a porcentagem de acerto, por exemplo, em jogos ou em contratações, do trabalho, se é que dá para falar nessa porcentagem de acertos dos analistas, aí no contexto geral. É,
3: é, o que acontece também, é que às vezes a gente indica um atleta, ou a gente aprova, e nem sempre eles contratam. né <risos> E às vezes, eu lembro muito bem um, um, um caso que eu acertei, eu, teve uma época no último, no antepenúltimo clube que eu trabalhei, eu, eu ofereci quatro jogadores, os quatro estouraram, três meses depois, Daí, a partir desse momento, os caras começaram a me ouvir demais. Não, vamos dar. Na... Ah, ele... ele entende, ele entende, vamos nele. Dá pra dizer quem é, não? <risos> o... Não, melhor não. <risos> <risos> eu vou contar o que eu errei, então. O... Teve uma vez que o Figueirense trouxe o Elton, o atacante. Sim. E na época eu tinha indicado um atacante que tava no, ele tinha jogado no Bahia. Ele estava ele no Juventude, o Matheus Peixoto. Aí eu tinha indicado o Matheus Peixoto e o treinador indicou o Elton. Na minha avaliação na época, o o Matheus Peixoto acho que seria o melhor jogador para nós no momento. Na época eles optaram pelo Elton, o Elton fez 13 gols em sequência ali. Que bem que eu... pode ser que o Matheus Peixoto também teria feito, mas que bom que eles não me escutaram naquele momento. (risos) Ele acabou estourando depois agora, né?
0: Legal, olha Nori, quero te agradecer, desejar um, aí, um feliz ano novo, é, o pessoal já tinha falado muito bem de ti, que a gente conhece o mundo de futebol, falando do teu excelente trabalho, do profissional dedicado que tu és, te desejar sucesso aí, e continue assim cara, com esse trabalho que você vai revolucionando, não só o futebol aqui de Floripa, de Santa Catarina, mas o futebol brasileiro mundial, né? que você já disputou aí, Várias Olimpíadas, teve muito tempo com a seleção brasileira, então a gente quer desejar muito sucesso aí e forte abraço e um feliz ano novo para ti.
3: Não, eu que tenho que agradecer. Como eu te falei, eu sou, eu te acompanho desde a época da TV Com lá no Marco Esporte. Opa, obrigado. <risos> sempre Faz tempo. Pro... É, sempre assisto o programa de vocês desde, se não ao vivo na, como ter no YouTube fica muito mais fácil, né? Às vezes eu, como como eu estou sempre trabalhando, eu gosto de deixar alguma coisa escutando ali, um... uma reportagem, alguma coisa, então é bom para matar um pouco a saudade da, de casa, de Floripa. Então, eu que agradeço e obrigado ao Jâniter, ao Rodrigo e ao Fabiano. Foi um prazer estar aqui hoje.
1: E olha aqui, ó, O Felipe Gil tá aqui, hein? O Enori é o melhor analista com quem trabalhei. Parabéns pelo trabalho e pelo programa. Abraço a todos. Só um abraço ao Felipe Gil, que está mandando a mensagem aqui, Fabiano. Show aí, de eu bola,
0: Felipe. Felipe. Gente, filha, é que ele fala, ele isso eu tenho que
3: pagar um almoço para ele.
0: <risos> vamos trazê-lo aqui também no Marcono no Esporte, Felipe Gil faça contato, Felipe e aí, Nori, obrigado, obrigado Rodrigo obrigado ao Jânio T.D. lembrando que amanhã uma hora da tarde, estamos aqui na Rádio Guarujá e também nas nossas redes sociais e fique ligado no nosso site do Marcono no Esporte, tem muitas informações também durante a tarde Marcono no Esporte, debate, fica por aqui no oferecimento de Orcitec farmácia magistrale e imobiliária, Stenhaus